0: This Week in shop Nummer 133. Schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Da sitzen wir ja wieder mal. Mhm. Und, äh, die Woche ist fast hinter uns. Das stimmt. Und die Woche, die Woche hat gebracht, dass wir uns beide mal live gesehen haben. Das war sehr schön. Wie immer. Also
1: Bussi ja. links, Bussi rechts.
0: <lacht> genau. Das ist wichtig, damit die Stimmung äh, oben bleibt. Ja. Gut, was haben wir denn... Was haben wir denn, ich kann ja ganz kurz erzählen, ähm, weswegen ich in Berlin war, dass du in Berlin bist, ist ja relativ unspektakulär, <lacht> das mal so zu sagen. Äh, es war nämlich der Deutsche Handelskongress und da bin ich hin und wer das nicht kennt, ich habe da letztes Jahr einen Artikel zugeschrieben, letztes Jahr war ich auch schon da. Das ist sozusagen das Event, wo sich die, ich sag mal, die etwas ältere Herrenriege, wenn ich mal das so unscharmant formulieren darf, des Handels trifft und sich in gleichem Zusammenhang mit der Politik trifft. Denn es geht darum, dass sich da der HDE, der das organisiert, der, der größte deutsche Verband, der Handelsverband, auch mit der Politik beschäftigt und, um es mal so zu sagen, Lobbyarbeit leistet. Deswegen auch wenig überraschend, dass da ein paar Politiker am Start waren die sich auch mal das Thema des Themas Handels angenommen haben. Es geht also nicht nur darum, dass der Handel oder die Unternehmen sich da selbst präsentieren, das ist auch passiert, aber dass vor allen Dingen auch der Dialog mit der Politik gesorgt wird. Da war eine recht launige Keynote von Peter Altmaier, Bundeswirtschaftsminister. Und da geht es halt um so Themen wie, wir schaffen den Soli ab, damit die Leute mehr Geld haben für den Konsum, damit der Einzelhandel was zu tun hat. Oder sowas wie, lasst uns gucken, dass wir keine Fahrverbote äh, zulassen, damit die Leute weiterhin zum
1: Kaufhof mit dem Auto fahren können. Also, das, sind so Dinge, das, ist, das ist auch das größte Welt. Problem für einen Kaufhof, Dieselfahrverbote.
0: <lacht> natürlich, wenn das nicht wäre und wenn du dann noch gratis parken überall hättest, dann wäre das oh. Thema ja... Sofort so. Das ist interessanterweise aber genau die, die Stoßrichtung. Viele, viele äh, äh, stationäre, natürlich klassischerweise im Publikum, viele ältere Herren, was dazu führte übrigens, dass äh, da war so ein Panel und dann Dunja Hayal, die kennt man ja, die, die Journalistin hat das auch moderiert, alles auch sehr souverän gemacht und äh, hat so ein Panel gesehen. Da waren halt einfach wieder, wieder mal typischerweise vier vier, vier vier Herren dran und dann so ja, meinst du schönes Bild in 2018, dass da äh, wenig wenig äh, wenig Damen äh, Präsenz ja. war auf der Bühne.
1: Also ich habe es so ein bisschen von Weitem verfolgt. Du hast ja auch ein bisschen was erzählt. Äh, was ich halt nur so bezeichnend war, war, äh, also der, der HDE, der macht ja da irgendwie immer seine Jahrestagung, da dann halt seine Jahreshauptversammlung oder was auch immer. Und ähm, da ist es dann auch so, dass sie quasi ihren Vorstand immer wählen. Ja. Jedes Jahr. Und äh, diese Liste, die umfasst, oder das Präsidium nannte sich das dann, glaube ich, das Präsidium, genau. Mhm. Und das waren dann, glaube ich, irgendwie 15 Namen. Da ja. waren zwei Frauen dabei ja. und eine davon war Tina Müller, <lacht> die ja eigentlich auch erst seit November letzten Jahres wirklich Handel macht, weil, weil sie seitdem erst bei bei Douglas ist. Vorher war, hat sie ja noch Autos verkauft. Genau. Äh, also das fand ich auch schon, das heißt, ich gehe mal davon aus, dass letztes Jahr dann vielleicht keine Frau drin war oder nur die andere eine, die irgendwie, ich glaube, von, von Marstaller oder so äh, in München ja. kam. Ähm, also da merkt man halt auch, dass das dieses ähm, ja, Diversifizierungs äh, dies, dieser Trend da noch nicht Einzug gehalten hat, noch lange nicht.
0: Ja, ja, das, äh, das ist so. Was, was ich dann auch unverständlich finde ist, es gibt tatsächlich ja immer noch diesen diesen Graben zwischen den den äh, diese Veranstaltungen, wo dann vor allen Dingen die Stationären sind und den Online-Veranstaltungen, Online pure player veranstaltungen allen voran die K5, da gibt es ja keine Berührungspunkte, ne? das, äh, da, da, da spricht man auch nicht aus einem, aus einem, wie sagt man da, aus einem Mund, sondern das, äh, ja,
1: man, man, man… Das sind ja auch vollkommen andere äh, Szenarien, um die du dich da kümmerst und Fokusthemen, die du hast, also äh, K5 ist ja wirklich äh, wachstumsorientiert, Handel ist ja mehr so, äh, cover my ass. Das ist ja. Das
0: ja, ja also mein, mein Gefühl war, dass das wieder mal, und das, ich will das gar nicht jetzt so richtig werten, aber dass, dass halt bei dem Handelskongress dieses Thema der Handel schafft Werte, ist gesellschaftlich relevant, ist gesellschaftlich wichtig für den Zusammenhalt. Es gibt drei Millionen Beschäftigte, 300.000 Unternehmen in Deutschland allein im Handel. Der Beruf des Einzelhandelskaufmanns, Kaufhaus ist so der beliebteste Beruf überhaupt. Ausbildungsberuf, ne, dass, dass sie immer sehr betonen, dass sie wichtig sind für, für die Gesellschaft und da ist ja auch durchaus was dran. Diese Themen kommen aber, ich habe es noch nie erlebt bei der K5 zum Beispiel, dass sich jemand hingestellt hat und gesagt, so, wir haben halt eine Verantwortung, sondern da geht es halt darum, wir sind Unternehmer, wir, wir sind jetzt hier smart, wir bauen unser Geschäft auf und wir machen das in, in dem Rahmen, der gerade da ist. Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob so Zalando und About You und Co., ob die da Lobbyarbeit leisten in Berlin, keine Ahnung, ob sie was machen. Ähm,
1: ja, machen sie sicherlich schon ein bisschen, aber äh, ähm, ganz anders. Die machen halt Lobbyarbeit, dass ja. hier diese E-Privacy-Regulierung äh, nicht so hart kommt, äh, weil das für sie ja, viel ja. schlimmer ist, als ob jetzt ein Dieselfahrverbot kommt oder nicht. Das ist für sie eher sekundär, okay, weil äh, ob der, der l den sie beauftragen, am Ende mit einem Elektroauto durch die Gegend fährt oder mit einem Dieselwagen, ist eher eine, eine zweitrangige Thematik.
0: Ja, absolut du hast T den, den Müller äh, erwähnt, sie hat einen guten Vortrag gehalten über, über Douglas natürlich da ganz klar dieses Thema Change, also äh, neue Marke neues Image, neue Zielgruppe mhm. Influencer ganz klar ganz
1: Die anderen sind so böse und, und drücken die der Preise oh Gott, ja
0: mhm. Ja, genau <lacht> die, die, Du musst wahrscheinlich bei den Bildern, bei den, bei
1: den Slides ja. mhm. Ich auch Und äh, hier der Rede war da Oha, ist da los. Ja, Feuer. Feuer, äh.
0: oha. Ja, oh, ja. musst, musst du raus? Nein, so, nein, nein, oder, das ist gut, äh, ja, alles
1: gut. Ich bin Brandschutzhelfer, wenn, dann wäre ich schon längst weg. Auch oh, gut zu wissen, ja, ja. dass du das kannst. Der Kollege ähm, Suck war noch Jürgen da.
0: Der Kollege, genau, von der Rewe-Gruppe. Der ist hier auch von der Rewe-Gruppe. Die hat mal allgemein so einen Bogen gespannt, über was die Rewe so macht, denn wo sie aktiv ist, wo sie sich engagiert und die haben halt auch das Thema digital erwähnt, aber so ein bisschen am Rande, ähm, denen geht es halt um das Gesamtbild, denen geht es um diese Frage, wie kaufen denn die Leute in, in ein paar Jahren Lebensmittel ein, hat betont, es gibt mehr ältere Leute, Messing Haushalte, was muss dann Rewe tun äh, vor Ort, um das äh, zu adressieren, äh, also da, da, da war von Seiten, ich sag mal, dem interessierten Lebensmittel, äh, Einzelhandels äh, interessierten, also für, für digital sozusagen war, war wenig rauszuholen, ne? also, wenig erzählt, was, was der nikon zum Beispiel bei uns macht oder wie das, ja, wie das unterstützt wird.
1: Ja, da merkst du aber halt, dass der Druck offensichtlich und dann, noch nicht groß genug ist.
0: Das ist so. Und sie haben halt gute Zahlen äh, gezeigt. Ne? Also sie wachsen schneller, als, wachsen schneller als Edeka zum Beispiel. Ähm, und dann technisches Oberthema, wenn es eins gab auf der Konferenz, war definitiv künstliche Intelligenz. Das war so dieses Ding. Da war, ähm, die Deutschlandchefin von Microsoft auf der Bühne und dann noch jemand von Google Deutschland. Und beide ins ähnliche Horn gestoßen, nämlich A, wir beide, also Microsoft und Google sind die Guten für euch, wir unterstützen euch, wir sind sozusagen Werkzeugkästen, wir interferieren nicht mit euren Geschäften. Und B, besonders hier der Kollege von Google, Jens, uns habt den Namen vergessen, leider. Der meinte, hör mal, was ihr so unter künstlicher Intelligenz versteht, das ist bestenfalls Machine Learning. Also das heißt, wir sind noch lange nicht da, wo, wo alle denken, wir werden von Robotern bald regiert und alles ist ne, sozusagen ängstigen, sondern es geht darum, dass Prozesse optimiert werden, dass äh, automatisiert wird, aber noch lange nicht, dass da eine Intelligenz wäre, die, die in irgendeiner Weise äh, gefährlich werden könnte oder auch in irgendeiner Weise so richtig mhm. Wunder vollbringen könnte. Also, nee,
1: das kommt erst danach. Wenn sie die Daten haben, dann kommen die Wunder.
0: Dann kommen die, dann kommen die Wunder. Tja, ansonsten äh, es gab einen Voice-Commerce-Track, äh, da war hier Dirk Hörig von, von, von Commerce Tools und Jörg Hört von, von der Rewe da, die haben mal so ein bisschen berichtet, wie, wie die Rewe gerade auch so Voice macht, also gibt da so ein paar Experimente, dass man äh, schon mit, über Voice sich äh, natürlich Rezepte anschauen oder anhören kann und wie sie damit weitermachen, dass es halt relativ schnell und, und äh, in so einem kleinen Team vorangetrieben wird, damit zu experimentieren. Genau. Ausstellerseitig, äh, ja, Schufa war da. Braucht man auch. Google mit Schufa, ja, muss man sicherlich haben. Spiker war auch da, aber der Stand war immer leer, habe ich gesehen. Ich glaube, das war ein Test. Da war, glaube ich, nicht viel, viel, viel los an der Stelle.
1: Ja, das schwierig, glaube ich, das Publikum. Aber gut, man kann ja da für die für die Zukunft was, was lernen. Richtig.
0: Das es auch schon gewesen sein von diesem kleinen nicht-technischen Bericht-Reisebericht. Äh,
1: Wir hatten Was, äh, letzte Woche Sonntag, ganz großer Tag. Ähm, es war Singles Day. Sag mal, Martin. Es war der Singles Day und ähm, der hat, äh, der ist ja ein, wer es kennt, äh, eigentlich aus kommt aus äh, China. Ähm, es war jetzt glaube ich die zehnte Edition. Ähm, witzigerweise Singles Day halt deswegen auch der elfte elfte war halt 1, 1, 1, 1. Alles Singles. Und das, wenn ich das so verstanden hatte, ist das so ein bisschen ah, gegen, ähm, gegen Veranstaltungen zum Valentinstag. Und man halt sagt, man will nicht immer was für Paare, Pärchen und Liebende machen, sondern auch mal was für die Einzelnen. Naja, ähm, wie gesagt, großes Einkaufsevent in China. Eigentlich muss man so sagen, das größte Einkaufsevent überhaupt auf der Welt, aber halt mit seiner äh, Herkunft in China. Die Zahlen, die immer äh, rumgehen, sind meistens die von äh, Alibaba weil die halt auch sehr offen alles immer kommunizieren. Bei JD habe ich jetzt zum Beispiel dazu gar nichts gesehen, ähm, aber Alibaba hat halt gesagt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die haben in 85 Sekunden eine Milliarde US-Dollar Umsatz erwirtschaftet. In den ersten 85 Sekunden. Nach etwas mhm. über einer Stunde waren sie schon bei 10 Milliarden. Äh, und nach äh, am Ende des Tages waren sie bei über 30 Milliarden. So also das ist schon extrem was dort passiert ist äh, an diesem Tag und auch dort äh, es kommt auch immer mehr in Deutschland an ja? ähm, die systeme haben soweit ich das gesehen habe dies ja alles gehalten ähm, wir müssen mal gucken es war jetzt ist immer so ein schöner Test weil äh, vom singles day oder, oder nach dem singles day ist ja vom vom black Friday da kann man immer schon mal gucken äh, wenn man, wenn man ein, bisschen, ein bisschen verrückt ist mit den äh, mit den systemen wie die so, so laufen. In Deutschland war es zum Beispiel so, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ich habe die Plakate auch in Köln gesehen, als ich jetzt da war die Woche, Rossmann hat ja zum Beispiel Plakate auf Chinesisch äh, gemacht, also wirklich voll plakatiert, in komplett Chinesisch und unten nur noch drunter geschrieben, wenn sie nur Chinesisch verstehen, dann gehen sie auf diese URL, wo sie dann halt erklärt haben, was der Singles Day eigentlich ist. Die hatten da halt auch wirklich auf ihren Plakaten alles, was du als wahrscheinlich chinesisches Shoppingherz äh, dir wünscht nämlich ein QR-Code für Weibo und ein QR-Code für WeChat, dass du dann auch direkt den Leuten folgen konntest. Und ja, also würde mich mal interessieren, was dabei Rossmann für... hängen geblieben ist an dem Tag, äh, was was diese äh, Kampagne auch gebracht ja. hat. Wenn sie das mal raushauen, das wäre mal sehr interessant. Ja, sonst, ich kann auch nur sagen, bei uns war es auch echt gut, auch deutlich über Vorjahr, ähm, weil wir es auch äh, wieder, wieder offensiv gespielt haben. Und ähm, ja, jetzt aber warten wir natürlich alle auf nächste Woche Freitag. Müssen wir mal gucken, ob wir nächste Woche Freitag-Twist machen. Ne? <lacht> aber müssen wir eigentlich.
0: Ja, ja äh, ich finde ja zwei, zwei Fragen interessant. Das eine ist, ist es ein, einfach nur eine Verschiebung von, von, von Konsum, von Umsatz? auf den Single-Stay, unbedingt, ist halt einfach billiger, da. Also, oder andersrum gefragt, kannibalisiert dann dieser Tag halt den Black Friday zum Beispiel? Oder, oder, also Weihnachts-, das Weihnachts
1: kannibalisiert Weihnachtsgeschäft? Also. Denke ich ja, kannibalisiert Black Friday, äh, wahrscheinlich auch, wenn es vor allen Dingen bekannter wird. Also, Single-Stay geht halt in Deutschland noch. Ja, das ja. ist, kommt zwar immer mehr. Mediamarkt hatte auch eine große Kampagne dieses Jahr. Ähm, aber das, das Verständnis ist noch nicht da. Der Black Friday ist da schon deutlich breiter angekommen, ähm, in, der, in, der, in der Breite der Masse äh, und auch bei den Leuten und auch bei den Händlern, die das wirklich auch sehr aktiv immer spielen. Ähm, und da sieht man schon ein bisschen eine, eine Verzögerung. Wir versuchen dem natürlich auch entgegenzuwirken. Also was wir zum Beispiel machen ist, was wir halt vorher gesehen haben, ist, dass wenn du halt nur den Black Friday spielst, du die Woche davor eigentlich komplett in die Tonne treten kannst. Aber passiert dann nichts so. Was machen wir also? Wir machen eine Beauty-Deal-Week, also die beginnt am Montag vor Black Friday und da fängst du dann schon an mit den ersten Angeboten und fischt schon so ein bisschen was ab, mhm. äh, beziehungsweise gibt es auch schon Gas, jetzt aber halt noch nicht so viel und dann äh, kumuliert sich das natürlich, das ist also wirklich so ein Klimax dann am Freitag, beziehungsweise auch am Montag, Montag danach ist ja noch der Cyber-Monday. Muss man ja auch noch sagen, das ist ja jetzt äh, Rabattschlacht so ein bisschen, äh, die sich jetzt in den nächsten zwölf Tagen äh, ähm, hier über uns alle ergießen wird und dann muss man mal schauen. Und da merkt man aber schon, dass sich einige echt so die Warenkörbe vollpacken, die die Wishlists vollpacken, ähm, einfach in Antizipation, was da kommt und einfach gucken, okay, ich habe jetzt so vielleicht zwei, drei, vier Produkte, ich habe auch zwei, drei, vier Geschenke, die ich kaufen möchte, ähm, ich denke mal, MyDeals wird wieder ein riesengroßes Ding draus machen. Die werden mit Livestream auf Facebook und hast du nicht alles gesehen. Und äh, also die, die breiten das richtig breit und äh, ja.
0: ja. Was natürlich dann auch eine noch interessante Frage ist, nochmal zurück zum Singles Day, weil es ist ja hier eine Tech-Veranstaltung. Was die technologisch machen, um sowas hinzukriegen wie eine Milliarde Umsatz pro, also ja. in den 85 ersten Sekunden. Wir werden ja sicherlich nur AWS hosten. Ich glaube, so, so viel ist Alibaba?
1: Alibaba hat ähm, ihren eigene Cloud.
0: Da, ja. Da dachte ich mir, aber da, da, da weiß man ja recht, oder ich zumindest weiß da recht wenig drüber. Ja, wie überhaupt.
1: Der Trick ist halt Caching, setzen, Caching, Caching. Und ähm, möglichst wirklich sehr distribuierte Systeme. Also du musst halt auch viel, viel Asynchronität reinbringen, dass du zum Beispiel das ganze Order Processing, dass du dir dann nicht irgendwelche Tables halt zumachst. Äh, du musst extrem viel aufpassen beim Stock. Ja, das, äh, ähm, weil das Schlimmste ist, äh, du versprichst dem Kunden etwas, er kauft etwas äh, und denkt, alles geht durch und dann kriegt er irgendwie äh, zehn Minuten später eine Mail, ah, wir hatten doch keinen Stock mehr, sorry, Order geht doch nicht raus. So, das ist das ist natürlich der der absolute No-Go. Das heißt, da musst du halt ausschauen, wie das funktioniert. Die payment prozessoren äh, müssen natürlich zusehen, dass sie ihre Systeme einigermaßen gerade kriegen. Aber da ist Alipay ja zum Beispiel auch am am Drücker. Die haben ja auch ihr eigenes, äh, ihr eigenen Payment mit Alipay quasi, ihren eigenen Payment-Provider oder Entwin oder wie das Ding jetzt heißt. Ähm, das heißt, die haben das da schon sehr gut selbst in der Hand. Und ich bin mir sicher, die haben über die letzten vier, fünf Jahre da wahrscheinlich auch unglaublich viel gelernt, äh, wie man dort ein paar ähm, ja, große Kliffen umschiffen kann. Und äh, ab und zu reden sie auch drüber, äh, aber äh, machen wir uns nichts vor: Die meisten interessieren sich nur für diesen horrenden Zahlen, nicht nicht wie nicht wie es dahinter funktioniert. Ja, ja, das ist.
0: Ja, das ist ja dann sozusagen der Job für uns. Aber ich glaube, wie gesagt,
1: asynchron, asynchron, asynchron. Genau. Das musst du einfach alles äh, nicht nicht versuchen, direkt auf den Datenbanken zu klären, weil dann gehst du kaputt.
0: Die, die Frage ist, ob, ob, so ein, ob auch Amazon auch sowas vorbereitet
1: wäre. So eine, in 85 Sekunden schwierig. Aber am Tag oder in wahrscheinlich auch schon so einem halben Tag, das kriegen die schon hin. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Ich vermute mal, man wird es auf äh, jedenfalls in den, in den Hauptquartier oder jetzt in den nächsten, in den anderen beiden Hauptquartieren, die dann bald kommen, auch ja. dann äh, entsprechend beobachten. Ähm, ja, und dann noch kurz, kurz äh, wolltest du Ach noch so, zwei ja, Worte zu Lesara
1: sagen? <lacht> also, äh, also ich das auch ist okay, ein, immer boah, sehr schade. schade. Ähm, also Lesara, letzte Woche Freitagnachmittag ähm, äh, mussten die leider zum Insolvenzverwalter und äh, ankündigen, dass sie jetzt in die Plan, erstmal in die Planinsolvenz gehen, das heißt in der Eigenverwaltung. Ähm, sehr schade natürlich erstens für den Standort Berlin weil es immer schon so ein bisschen so ein Vorzeigeunternehmen war. Schade zweiterlei, weil sie, glaube ich, auch sehr viel investiert haben in Technologie. Sie haben zwar mal angefangen mit einem Magento, das sieht man doch, wenn man so mit Bildwürst auf die Seite raufgeht. geht, äh, aber die haben, glaube ich, auch ein relativ starkes Tech-Team da aufgebaut und sich da auch sehr, sehr darüber Gedanken gemacht gerade was das Thema, wenn man dem, dem Roman Kirschenmann mal so ein bisschen zugehört hat, gerade was das Thema die Sammlung und Generierung von Trendinformationen angeht. Also wonach die, die also kurz zum, zum Geschäftsmodell Lesara ist halt so, Fast, Fast Fashion. Also wenn wir jetzt von HM und Zara reden, dann ist das Fast Fashion und Lesara hat quasi da nochmal äh, den den Turbo eingelegt, weil wenn, wenn HM und Zara halt eine neue Kollektion machen, dann dauert das normalerweise irgendwas zwischen vier und sechs Wochen, von Design bis es ist im Laden. Lesara schaffte das quasi. Durch, ein, durch eine extreme Automatisierung in 10 bis 14 Tagen. Also, dass man da wirklich halt von eine Idee für ein, für ein Stück, für ein T-Shirt, für ein was auch immer, für ein Logo, bis das dann wirklich verkaufbar war, ging das halt sehr, sehr schnell. Und das muss man den Jungs einfach lassen. Und da haben sie halt auch vor allen Dingen aus technischer Sicht natürlich viel für die Integration der Supply Chain getan. Das sind halt Prozesse, die man dann hintenrum, äh, nur, also die man vorderrum nicht sieht, weil die halt nur hintenrum passieren. Und wie gesagt, auch gerade dieses Thema Tracking und Informationen sammeln und sich überlegen, wo sie jetzt neue Trends entwickeln, damit sie halt da sehr, sehr schnell aufspringen können, äh, wie sich die die Leute auch auf den Seiten verhalten, äh, worauf sie anspringen und was, dann, was sie daraus vielleicht für neue Kollektionen lernen können. Ich glaube, da haben sie schon extrem viel investiert. Leider gar nicht so viel drüber gesprochen te aus, aus technologischer Sicht und hat es halt immer gehört. Und deswegen natürlich sehr schade erstmal jetzt. Jetzt muss man einfach schauen, was passiert. Also es ist eine Insolvenz in Eigenverwaltung. Ähm, vielleicht kommt noch der Goldene Ritter. Vielleicht finden sie doch noch einen Investor, der sie noch rettet. Ähm, obwohl sie auch einen relativ hohen Burn haben. Ähm, mal gucken.
0: Okay. Ja, dann sind wir schon fast am Ende. Noch kurz drei, ich sag mal, Tipps oder so Lesetipps. Das eine ist ein längerer Artikel auf Recode über, über Voice, sozusagen der aktuelle Stand, äh, wie die Entwicklung da ist und ähm, äh, was, äh, wie sich sozusagen Google, Apple und, und Amazon da aufstellen. Dann, was eben mal Magento erwähnt, es gibt einen neuen Use Case im Magento-Blog, ist mal interessant, jetzt wo die äh, unter die Fittichen äh, von Adobe gelangt sind, werden auf einmal die Deals größer. Jetzt ist also InBev, ist halt, ich glaube, der größte Brauer ja. Das größte Brauereiunternehmen der Welt. mit sowas wie Geht man Stella, auch und in, in Deutschland und so. als Becks. Ähm, Oder als, ganz einfach als Becks. Jeder, der denkt, das wäre noch ein klassisches Bremer Bier, der ist, äh, glaube ich, dann auf dem falschen Dampfer. Jedenfalls machen wir ihr B2B-Geschäft ne, jetzt über Magento 2. Das, und der dritte ist noch ein Artikel über Web Accessibility im Tech-Blog von SoPlus. Das soll es auch gewesen sein. Ich muss nämlich jetzt auch weiter. Wir sehen uns ja. vielleicht nächste Woche beim beim in nee, Hamburg. Also ich weiß, wir beide ich uns nicht. da sehen, aber ich bin da jetzt jedenfalls. Du bist nicht da. Schade. Ähm, aber wer, wer da auch ist, dann sehen wir uns nächste Woche. Freue ich mich schon sehr. Und in diesem Sinne noch Spaß, einen schönen doch. Tag und ein schönes Wochenende. Dann danke. Tschüss.